0: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Dieses Psalmwort steht über unserer heutigen Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Das Pfingsttreffen der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg ist immer wieder ein Highlight, sowohl im kirchlichen Leben hier im deutschsprachigen Raum als natürlich auch bei uns im Programm von Radio Horeb. Anbetung, Lobpreis, Katechesen, Unterweisung und Stärkung einfach im Glauben, wie es eine Teilnehmerin mal formuliert. Ich durfte die Kirche endlich von einer neuen Seite erleben, lebendigem Glauben und voller Liebe zum Herrn. Dieses Wochenende, so sagte sie, hat mein Leben verändert. Heute hören wir hier in der Credo-Sendung eine Katechese, einen Impuls von Alexandra Wanker, gehalten beim diesjährigen Pfingsttreffen der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg. Begrüßt wurde Alexandra Wanker von Georg Meyer mellenhoff
1: Wie ich sie das erste Mal getroffen habe, oder so die ersten Male, wo die Xande gekommen ist, wie gesagt, das ist Jahrzehnte her, gell? Sie ist eine Burgenländerin. Habe ich mir damals so für mich gedacht, so eine wüde Henne, also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, gell? So eine eine wilde Henne, so eine wüde Henne und gleichzeitig Jesus so leidenschaftlich lieben zu können. Das hat mich so beeindruckt. Und was mir noch mehr taugt ist, die wüde Henne ist geblieben, aber die Leidenschaft und die Liebe für Jesus ist noch viel mehr geworden. Sandy, wir vertrauen dich jetzt der Mutter Gottes an. In einem Gegrüßetze heißt der Maria. Junge Männer, ihr zwei. Schaut mal, Augen und Herzen hierher, okay? Und draußen gibt es die schwarze Wand, da könnt ihr eure Fotos aufhängen, wenn ihr berühmt werden wollt. Wir vertrauen die Xande jetzt der Mutter Gottes an, der Braut des Heiligen Geistes, aber auch uns alle. Und wir bitten den Geist Gottes, dass er unsere Herzen berührt. Oft betet man nur für die Referenten. Aber was passiert, wenn der da wie wild oder die wie wild den Samen streut und da, und da ist kein Herz bereit? Und möge der Heilige Geist jetzt in diesem, in diesem Ave Maria unser aller Herzen bereiten und aufmachen. Und es kann ein Wort reichen. Ein Gedanke kann reichen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird alles neu. Alles verändert. Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
2: Jetzt Ich habe natürlich für den heutigen Abend, dass ich euch nicht verraten werde, weil sonst ist es Pfad. selber draufkommen. Aber was mich total ähm, unglaublich fasziniert hat, als ich heute Vormittag und auch während dem also Vortrag und der Predigt zugehört habe, ist, dass ich euch eigentlich das Gleiche sagen möchte. Also, aber keine Angst, ich, ich, ich werde es versuchen auf Xandi zu sagen, also ein bisschen anders, aber wirklich, ähm, Gott liebt euch, unglaublich und es ist für mich so ein Privileg, hier zu stehen und zu sprechen mit zitternden Knien, weil es ist eine Sache hier zu stehen und jemanden zu übersetzen, das ist schon sehr spannend, aber wenn man für den Inhalt selber verantwortlich ist, dann, ähm, dann wird es noch einmal spannender und dann, ja, also, ich bin jetzt da, ich fange jetzt an. Ja. Und Ich möchte gerne anfangen damit, äh, auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, dass Gott jeden von euch liebt und nicht nur liebt und nicht nur unendlich liebt, sondern dass Gott ähm, jeden von euch, die Seele eines jeden von euch geschaffen hat. Gott hat euch gemacht, gedacht, noch vor Anbeginn der Zeit. Und Gott war schon dabei, als ihr noch im Mutterleib wart. Er war dabei und er hat euch gesehen und er hat euch eine Seele geschenkt. Und warum ich das weiß, ganz einfach, manchmal ist es ganz gescheit in der Bibel zu lesen, kleiner Hinweis. Da steht ein wunderschöner Psalm und ich möchte euch ein Stück hier davon vorlesen. Das ist der Psalm 139. Herr, du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als keiner von ihnen da war. So schaut Gott euch an, mit liebenden Augen, von Anbeginn an, hat alles für euch vorbereitet. Liebt euch unendlich, in jedem Augenblick. Das ist ein ganz ein wilder Gedanke eigentlich, dass Gott unser Wachstum gesehen hat, dass er schon da war. Und der wildere Gedanke ist noch, dass Gott in jedem Augenblick dieses Tages, in jedem Augenblick dieses Lebens, euch liebevoll anschaut euch in seiner Hand hält, euch Leben gibt und euch sagt, ja, weiter so, geh, mach, probier aus. Gott ist da und feuert euch an, Gott ist da und sagt, es ist gut, wie du bist, mach weiter, geh weiter. So schaut Gott euch jeden Tag an und ich glaube, das vergessen wir so oft, dass Gott uns anschaut, liebevoll, ganz zärtlich und sagt, du bist so toll. Und es fällt mir nicht schwer, das jetzt nachzuempfinden, wenn ich euch da so anschaue. Alle hier, unglaublich, Un unglaublich. Also, jetzt habe ich euch vom Mutterleib erzählt, ja, also ihr wart da, Gott war, hat euch schon, okay, Gott ist auch da. Wie geht's weiter? Kommt es auf die Welt, natürlich, so geht's weiter. Ihr kommt auf die Welt und was ist? Die Liebesgeschichte Gottes mit euch beginnt auf dieser Welt. Love Story. Wie viele von euch wünschen sich nicht eine Liebesgeschichte in ihrem Leben? Ja, ihr habt schon eine. Eine ganz große, die größte Liebesgeschichte, die euch überhaupt passieren kann. Weil der einzige Grund, warum ihr auf dieser Welt seid und warum Gott euch liebt, ist, dass ihr lernt zu lieben. Und ihr liebt aus freien Stücken. Das ist der Grund. Damit ihr lieben könnt, euch, die Leute rundherum, am Anfang eure Familie, die Freunde und Gott lieben könnt. Also es auf der Welt Liebesgeschichte Gottes beginnt. In der katholischen Kirche beginnt die Liebesgeschichte Gottes mit einem Sakrament, mit einem wunderschönen Sakrament, das Sakrament der Taufe. Und ich hatte das große Glück und das große Privileg vor einer Woche, glaube ich, ja, einer Woche bei der Taufe meiner kleinen Nichte zugegen zu sein. Unheimlich schön. Dieses kleine Kind, wir haben alle gewettet, ob sie weint oder schreit. Und als der Priester die Hände aufgelegt hat, hat sie ihn so angeschaut. Und bei der Taufe mit dem Wasser hat sie so angeschaut. War total ruhig. So ein starker Moment. Was passiert in der Taufe? Es gibt so viele Symbole in der Taufe. Das Erste ist, was bei der Taufe passiert, dass wir, wenn wir getauft sind, wir werden sozusagen in die Kirche hineingetragen. Wir werden in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingetragen. Wir werden in die Kirche aufgenommen, in diese Lebensgemeinschaft. Da werden wir hineingetragen. Es Anfangs-, ist ähm, ein Anfangssakrament sozusagen, es führt uns in die Liebe Christi hinein. Und dann gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Symbole während dieser Taufe. Es wird uns zum Beispiel ein Name gegeben. Unsere Eltern haben für uns einen Namen ausgesucht, der uns vielleicht mehr oder weniger gut gefällt, aber er wurde für euch ausgesucht. Und der Name ist in der Bibel was ganz Besonderes, weil Gott seine Propheten, seine Jünger beim Namen ruft. Euer Name ist was ganz Besonderes. Hat eine besondere Bedeutung und hat eine besondere Bedeutung für Gott. Und Gott ist nicht so wie ich, Gott sei Dank. Ich vergesse immer Namen. Ich merke mir Gesichter und denke mir, um Gottes Willen, wer war das jetzt noch schnell? Ich weiß, wo ich den das letzte Mal gesehen habe, aber der Name. Nein, Gott ist nicht so. Gott kennt euren Namen und er ruft euch beim Namen. Und er vergisst ihn nie. Er vergisst ihn nie, diesen Namen. Was passiert noch? Der Heilige Geist kommt in euer Herz als wutzig kleines Baby und schließt diesen ewigen Liebesbund mit euch. Beginnt in euch dieses Werk Gottes. Beginnt euch zu sagen, okay, jetzt, geh mal, mach mal. Beginnt diesen Weg mit euch zu gehen. Das passiert in der Taufe weiter. Und eine wunderschöne Sache, die in der Taufe passiert, ist, dass wir... Dass Gott uns in der Taufe den Heiligen Geist schenkt, damit wir ihm folgen und ihn lieben können, damit wir auf ihn hören können. Und ähm, er macht uns von der Erbsünde frei. Das heißt, er gibt uns die Gnade und die Kraft, frei entscheiden zu können, ihm folgen zu können, ihn lieben zu können. Alles das schon, Leute, wenn ihr so groß seid. Der liebe Gott wartet nicht ewig. Ich meine, er wartet ewig auf euch, wenn es sein muss. Aber er möchte euch von Anfang an alle diese Gnaden schenken und diese Liebesgeschichte mit euch beginnen. Ähm, er macht unseren Leib sozusagen und unsere Seele zu einem Tempel des Heiligen Geistes. und äh, was da passiert, versuche ich euch ein bisschen zu zeigen jetzt, ja, Ich habe da ein bisschen aufgebaut mit viel Hilfe. Also, das ist eure Seele, okay? okay so da bei der Taufe gibt es ganz viel Wasser hm? okay, ihr werdet getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und was passiert, ist, dass Gott beginnt, voll seine Gnade in euch hineinzuschütten. Okay? Und eure Seele ist jetzt voll mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Kraft Gottes, mit allem, was ihr braucht, um ein glückliches, liebendes Leben zu führen. Kristallklar, ganz rein, voll schön. Seht ihr das alle? Dann muss ich da ein bisschen weg tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Ungefähr? Nein? Ja, gut. Ähm, was in der Taufe noch passiert, ist, ähm, dass dem Täufling wird ein Taufkleid angezogen. Das kennt ihr, oder? So ein schönes, weißes Kleid. als Symbol dafür, dass er ganz rein ist, ganz voll der Gnade Gottes, ganz voll der Liebe Gottes. Ja? Und der Priester hat etwas total Schönes gesagt bei dieser Taufe. Er hat gesagt, du hast in der Taufe Christus angezogen. Und er hat dazu gesagt, Gott ist dir so nah, wie du kannst wie die Kleidung, ganz, ganz nah, ganz, ganz nah auf dir. So ziehst du ihn an. Er ist in dir und er umhüllt dich. Nicht nur drinnen, sondern draußen. Alles, alles, was du bist, wer du bist, wird von Gott eingenommen. Da habe ich auch was mitgebracht. Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das ist mir ja herzlich wurscht. Ein Taufkleid, seht ihr das? Das ist übrigens mein Mann, der mir jetzt helfen wird. Also Was? Ja. Also, Taufkleid, ja, schönes, ihr habt viel Fantasie, oder? Ihr könnt euch vorstellen, dass das schön ist und ja, okay. Nein, nein, aber ich muss sagen, meine, meine, meine Mama hat mir das genäht. Also die Frau von meinem Papa, meine zweite Mama, meine Stiefmama. Also, ich finde das super, dass sie das gemacht hat. Ja, also auf jeden Fall Taufkleid. Ja, weiß. Und es ist für Gott so, äh, als ob ihr euer ganzes Leben lang dieses Taufkleid nicht mehr auszieht. Genauso wie er diese Gnade in euch reingeschüttet hat, ist es so, auch wenn man dem Teufel das Kleid natürlich wieder runternimmt, für Gott seid ihr immer total schön und weiß. Gott sieht euch so. Ah, Okay. Taufkleid. Ich lasse das jetzt an, ja? <lacht> ähm, es ist total schön, ich habe was gefunden im Katechismus, das ist übrigens, liebe Leute, Juket, ich mache ein bisschen Werbung, ich hoffe, ihr kennt den schon, Jugendkatechismus, sensationelles Buch, ganz viele Fragen auf ganz viele, also andere, genau, Fragen auf viele Antworten, nein, ganz viele Antworten auf viele Fragen und da habe ich was drin gefunden, was ich sehr schön finde, was unser ähm, Papst Benedikt damals gesagt hat, er hat gesagt, bei der Taufe, taucht meine persönliche Lebensgeschichte in den Strom der Liebe Gottes ein. Und unser Leben gehört Christus und nicht mehr uns selbst. Von ihm begleitet sind wir frei von Furcht. Er umfängt uns und er trägt uns, wohin wir auch gehen. Sensationell. Gott lässt euch nie allein, wohin ihr auch geht. Und das heißt nicht nur, zu den schönen Stellen eures Lebens, sondern auch, Gott lässt euch nicht allein in den schwierigen Situationen und auch in den, ähm, in den schlechten und grauslichen Situationen eures Lebens. Gott lässt euch nie allein, weil er diese Geschichte mit euch begonnen hat, diese Lebensgeschichte und diese Liebesgeschichte. Also die Taufe ist am Anfang dieses Weges mit Gott. Liebesgeschichte habe ich auch schon gesagt. In jeder Liebesgeschichte, das kennt ihr auch sicher, gibt es Höhen und Tiefen. Manchmal ist man total verliebt und es ist alles super und alles leibernd. Und dann ist es wieder total schwer und mühsam. Und überhaupt nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja? Äh, Im geistlichen Leben kann man ein bisschen sagen, so als Christ, die Höhen sind die Gnaden. Und die Abs, die Tiefen, das sind die Zeiten des Kampfes und manchmal auch die Zeiten, wo wir mit der Sünde kämpfen. Weil es passiert uns allen. Und da wäre es jetzt interessant zu wissen, in dem Zusammenhang, was die Sünde ist und was die Sünde tut. Und das werde ich versuchen, euch ein bisschen zu erklären. Und was ganz wichtig ist, um euch vorauszuschicken, ist, das haben wir heute auch schon gehört, dass Gott jeden von euch einzigartig liebt. Aber das Sensationelle daran ist auch, jeder von euch liebt Gott einzigartig. Habt ihr das gehört? Jeder von euch liebt Gott einzigartig. Und Gott wartet auf deine Liebe und wenn du sie ihm nicht gibst, kann sie ihm der Nachbar nicht geben. Weil in der Liebe, da sind wir ganz persönlich, du und der liebe Gott. Und du bist total kreativ in der Art und Weise, Gott deine Liebe auszudrücken. Und Gott freut sich, wenn du deine Versuche machst, ihm zu zeigen, wie sehr du ihn liebst. Da sind wir total einzigartig und Gott wartet auf die Liebe von jedem von uns. Bei der Sünde ist es anders, in der Sünde sind wir nicht einzigartig und in der Sünde sind wir auch nicht sehr kreativ, weil in der Sünde bauen wir alle denselben Schmarrn. Ja, ich glaube, jeder Priester kann euch bestätigen ähm, oder auch, ich meine, ich kann euch das auch bestätigen. In der Sünde sind wir nicht sehr kreativ, wir machen alle dieselben Fehler, wir begehen alle dieselben Sünden und ich meine alle. Und ähm, da können wir nicht wirklich kreativ sein, im Gegenteil. Die Sünde, die hemmt uns ein bisschen an der Kreativität in der Liebe. Warum das so ist, wie ist das? Ähm, was muss ich tun oder was ist Sünde eigentlich wirklich? Wieder, you can't. 4. Buch. Was ist Sünde? Sünde ist ein Wort, eine Tat oder eine Absicht, mit der der Mensch bewusst und gewollt gegen die wahre Ordnung der Dinge, so wie sie Gottes Liebe vorhergesehen hat, verstößt. Auf gut Deutsch Sünde sind Dinge, die gegen den Willen und gegen die Liebe Gottes verstoßen und auch gegen die Liebe an den anderen, also dem anderen gegenüber das sind Sünden, ja. Was passiert, wenn ich sündige? Was passiert mit mir, wenn ich sündige? Weil Sünde, ja, das schwebt so herum und dann weiß man nicht so genau, was ist das und so. Ich möchte euch jetzt ein bisschen zeigen, was passiert mit uns, ähm, wenn wir sündigen. Also, zum Beispiel, ich tue was, was ich eigentlich gar nicht tun will, ja, aber irgendwie ist mein Verlangen danach so groß, dass ich es trotzdem tue, ja. Bei mir ist das zum Beispiel, das nennt man Laster. Ich habe eins, ich kann es ja sagen, äh, ich rauche. Ja? Nicht gut, nicht nachmachen. ja. Äh, aber das ist was, und es ist leider so, eine Abhängigkeit, die macht, dass es stärker ist als ich. Und wenn ich aufhören will, dann versuche ich immer, und dann irgendwie denke ich, mal, na, eine geht schon noch. ja. Warum ist es Sünde, Leute? Weil ich meinem Körper schlecht tue. Ja? Nicht, weil ich da jetzt eine rauche und weil das irgendwie nicht cool ausschaut, oder weiß ich nicht, weil ich da jemand Grob, grob verletzt, aber weil ich mir nicht gut tue und Gott hat mir meinen Körper geschenkt und ich mache was, was mir nicht gut tut. Ja? Was passiert, wenn ich sowas mache? Mein Taufkleid, ja, wunderschön. Uh. Was passiert, wenn ich sowas mache? Irgendwo wird mein schönes Taufkleid ein bisschen blau in dem Fall. Ja? Das ist eine Art der Sünde. Eine andere Sünde ist, wenn ich mich bewusst entscheide, was zu tun, was nicht gut ist, das sind die sind nicht nett. Ja? Also das sind die, die, wo ich ganz genau weiß, das sollte ich eigentlich nicht tun. <lacht> euch alle was jetzt kommt, gell? Ja. Ähm, das sollte ich eigentlich nicht tun und ich tue es trotzdem. Ja? Und irgendwo, was ich dann mache, ist, ich weiß, ich soll es eigentlich nicht tun, aber es ja wurscht, wird schon keiner sehen. Ich tue es trotzdem. Dann gibt es Sünden, wo ich mir denke, <lacht> naja, es geht nicht anders, oder? Machen alle, mache ich das auch, ist ja nicht so tragisch. Wenn es alle machen, kann es ja nur gut sein, oder? Was meint ihr? Hm? Machen alle. Ein bisschen schimpfen, ein bisschen fluchen, nicht so schlimm. Nein, eh nicht schlimm. Eigentlich, aber. Und dann gibt es Sünden und das ist auch, das ist ganz schwierig. Ich <lacht> nehm genau. noch ihr weißes Kleid aber mit jeder Sünde, die sie da erklärt, macht es schmutzig mit verschiedenen Farben. Wir haben Freunde, denen wir Sachen anvertrauen. Wir lieben manche Menschen und meistens ist es so, dass die Menschen, die wir lieben, uns am allermeisten wehtun können und uns mit ihren Worten verletzen und uns mit ihren Taten verletzen. Und da haben nicht wirklich wir gesündigt. Aber was dann sein kann, ist vielleicht, dass wir ein bisschen bitter werden. Danke. Und krantig und zornig. Und dann... Ja? Und wir so ein bisschen unvergeben werden. Und dann dem eigentlich eine reinhauen wollen. Und das auch tun. Manchmal mit Worten. Manchmal mit Blicken. Manchmal mit Liebesentzug. Nachher, passt schon. Aber oh, du hast einen großen Fleck gemacht. Naja. Also ihr Mann hat jetzt mit schwarzer Farbe auf das weiße Kleid und wird was auf dem Boden getropft sein. Ein bisschen rauchen, ein bisschen gemein sein manchmal oder so einen, weiß ich nicht, ja, oder, weiß nicht, was nehmen, was nicht mir gehört. Das sind laute Sachen, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Nein, oder doch? Hm, mein Torfkleid, die Gnade Gottes. Gott wollte mir mit dem Kleider ein Geschenk machen und eigentlich von mir, also mir alles geben, alle Kraft geben, dass ich ihn lieben kann und irgendwie auf ihn hören kann. Das mache ich sowas. Ne? Und dann gibt es noch Sünden und das ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, das wird euch auch nicht gefallen. Es gibt Sünden, die äh, gehen wirklich gegen unser eigenes Fleisch. Ja, Die tun uns in unserem Körper nicht gut und weh. Und manchmal, äh, ja, da passiert dann sowas. Das ist oft so, wenn wir einfach... Jetzt schneidet äh, so ein Löcher in das Wasser. Was da dazu gehört, ist aber auch, wenn man ähm, zum Beispiel mit jemandem sehr intim wird, der einen wirklich nicht so toll liebt oder so, ja, dann kommt es uns manchmal so vor, als würden die Sachen in uns zerreißen, als würde es unser Herz zerreißen. Das passiert dann auch... Und dann stehe ich so da. Ähm, was passiert ist, also es gibt viele Sünden, ich werde jetzt nicht alle aufzeigen. Ah, eine hätte ich noch für euch, das ist auch wichtig. Hat ähm, es keine Werbung. Sünde, Leute, ist sticky. Wisst ihr, was sticky heißt? Klebrig. Mit Kauen. Sünde ist wie Kaugummi. Das Problem ist. Das Problem ist, wenn man einmal damit anfängt, ist es, da kommt man schwer weg davon. Und es ist total leicht, ähm, beim nächsten Mal ist es viel leichter, es wieder zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ähm, dass jetzt klebt der Kaugummi auf dem Kleid. Es ist jetzt ein komisches Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel. Es wird euch zeigen, was ich damit meine. Ja? Ich habe einen Freund zum Beispiel, und wir sind sehr verliebt und wir küssen uns, ja, super, ist ja Schlechtes. Ja, ähm, wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden wir nicht wieder beim Händchen halten anfangen oder beim uns erzählen, wie es uns gegenseitig geht, denn wir fangen meistens beim Küssen wieder an und dann, ja, also es ist ganz schwer, wenn ich einmal gelogen habe und jemanden eine Notlüge auch nur erzählt habe, um mich irgendwo rauszuwinden, weil ich war eingeladen und ich wollte dort eigentlich nicht hin. Dann habe ich gesagt, meine, weiß ich nicht, o Oma ist äh, auf Besuch und ich kann nicht kommen. Oft ist es dann so, dass aus der einen Lüge eine zweite Lüge wird, eine dritte Lüge und dann ist man auf einmal wo, wo man gar nicht hin und kommt aber nicht mehr raus, weil die Sünde sie ist sticky. Sie ist, ich komme aus meinem Übersetzen, den ich nicht rausgehe, die ist klebrig. Und es ist nicht nicht ungefährlich, weil uns das in Situationen bringen kann, in die wir gar nicht gehen wollen. Ähm, mein Taufkleid, was natürlich auch passiert ist, dass jede Sünde nicht nur Spuren so hinterlässt, sondern was auch passiert, und das ist was eigentlich noch viel schlimmer ist, als dass mein Taufkleid jetzt dreckig ist, ja, ist, ähm, was bei der Sünde passiert mit unserer Seele, ja das ist die Seele, ich erinnere euch nochmal, und der Gnade, die da drinnen ist, jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, gegen die Liebe Gottes zu handeln, dann passiert das. Seht ihr das? Sie mehr reintun, gell? Nicht mehr ganz so schön klar und durchsichtig, sondern ein bisschen Farbe. Jedes Mal, wenn wir uns gegen die Liebe Gottes entscheiden oder jemanden verletzen oder eben sündigen, dann passiert das. Was passiert da? Wir werden traurig. Wir werden bitter. Und man kann echt sagen, dass unsere Seele sich ein bisschen verdunkelt. Und das Schlimme daran ist, ist, dass unser Blick auf Gott sich verdunkelt. Und wir Gott nicht mehr so sehen oder so hören, so gut. Aber nicht, weil Gott nicht mehr da wäre und euch nicht mehr zuhört, weil ich habe euch und ich erinnere euch daran. Am Anfang gesagt, dass Gott euch liebt, jeden Moment seines Lebens. Auch wenn ihr da seid oder da seid. Ja, Gott liebt euch. Nur das Problem ist, wir können Gott nicht mehr so gescheit sehen. Warum? Weil wir uns schämen, weil wir traurig sind und weil wir uns denken, Als ah, habe ich schon einmal nicht gehört, er hört mir jetzt nicht mehr zu und zweitens, oh, ich möchte nicht mehr. Und wir begeben uns dann in einen Kreislauf, in den wir, liebe Leute, eigentlich gar nicht hinein wollen. Und wir drehen uns weg von Gott. Gott dreht sich niemals weg von euch. Nie, nie, keine Sekunde eures Lebens. Aber wir tun das.
0: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hören Sie heute eine Katechese vom Pfingsttreffen der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg, gehalten von Alexandra Wanker.
2: Meine Frage an euch ist jetzt, und das ist das, was ich, oder das ist keine Frage, das ist, wo ich hinauf will auch, ist, wir, wir sind jetzt da, ja, so und so, aber wie sieht Gott unsere Sünde? Ich habe schon gesagt, Gott dreht sich nicht weg. Gott ähm, verlässt euch keinen Augenblick in eurem Leben. Und ich habe also ein Beispiel für euch, das sehr persönlich ist, aber es gut widerspiegelt. Ich hatte, das ist jetzt schon sehr lange her, äh, kannte ich einen jungen Mann, mit dem ich befreundet war. Ähm, und wir waren auch ein Paar, ein Liebespaar und der hat mich nicht so konnte er auch gar nicht, er hat ein bisschen mit mir gespielt, ganz ehrlich. Es war eine ganz blöde Situation für mich und trotzdem war ich immer wieder mit dem zusammen und habe mich nachher urschlecht gefühlt und, und mein Herz war zerrissen und ich habe gewusst, es ist nicht richtig, weil es sich nicht gut angespürt hat. Und das ist auch ganz wichtig, Leute, wo wisst ihr, wo dran erkennt ihr, dass ihr was macht, was nicht in Ordnung ist. Ihr spürt das, ihr merkt, das tut mir weh. Am nächsten Tag denkt ihr euch, oder ihr schaut euch in den Spiegel und denkt, das bin das, war das wirklich ich? Ja? Ihr, 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 euer Gewissen rührt sich. Gott hat euch das geschenkt, ja? zu wissen, was gut und was schlecht ist. Ihr wisst das und bitte lasst euch von dieser Welt nicht einreden, dass es kein Gut und kein Schlecht gibt und dass es kein Ja und kein Nein gibt und dass eh alles okay ist und alles super und dass euer Gewissen sowieso irgendwas regt, ein, 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 eine weiß ich nicht, ein Fossil ist aus dem 16. Jahrhundert, wo man uns diese Schuldgefühle eingeredet hat. Nein, jeder von uns hat ein Gewissen. Und unser Gewissen ist diese Sehnsucht nach Gott, dieses Eins sein wollen mit Gott, dieses Wissen, dass es da jemand gibt, der mich anschaut, der mich liebt und mit dem ich eigentlich leben möchte. Und das Gewissen meldet sich. Wenn und als Herzweh oder als, das müsst ihr selber herausfinden. Weil bei mir hat sich das gemeldet, ich war echt immer urtraurig, und ich habe mich geschämt und ich habe mich echt vor Gott auch geschämt. Ich habe mir gesagt, du bist so ein Vollkoffer. Du weißt, dass das sein ein Schass ist und jedes Mal machst du es wieder. Ja? Und dann habe ich eines Tages doch gebetet, es kommt vor. Und habe zu Gott gesagt, Gott, es ist so schlimm und ich kann mich selber nicht anschauen. Und du kannst mich sicher auch nicht mehr anschauen. Und, ich, und dann hatte ich in meinem Kopf ein Bild von Gott, der... Ähm, neben mir steht, während ich mit diesem jungen Mann äh, irgendwie auf einem Bett liege oder so. Also nicht schlimm, aber. Hm? Und, und Jesus schaut uns an und Jesus schaut mich an und Jesus weint mit mir. So schaut Gott auf unsere Sünden. Er weiß, dass es uns wehtut, er weiß, dass es uns nicht gut tut und er weint mit uns. Und sein Herz brennt vor Sehnsucht, uns da rauszuholen. Gott ist nicht einer, der sagt, na, jetzt schauen wir mal da, so die heute in der Früh um acht, gestern hat sie das und das gemacht, schauen wir, ob sie es heute schafft oder ob sie da nicht wieder hinfällt und wieder ein Schaß baut. Nein, so ist Gott nicht. Und Gott ist auch nicht der, der sagt, okay, also benehmen sehr gut, äh, heute nicht, nein, nicht sehr gut, da hat sie das gemacht, da hat sie das gemacht, na ja, das ist jetzt weniger als 50 Prozent durchgefallen. Nein, Gott ist auch nicht so. Und Gott ist auch nicht so es ist mir eh alles wurscht, die sollen da unten machen, was sie wollen, es ist alles egal. Nein, Gott liebt jeden von uns und er liebt euch in jedem Augenblick und er lässt euch nicht aus den Augen und er will das Beste für euch. Amen. So, was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir da. Ich so für euch, ihr uncool, meine Seele so, Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt reden wir über Liebe. Ähm, was können wir machen jetzt? Wir müssen Gottes Barmherzigkeit annehmen. Gott wird Mensch, kommt auf diese Erde, lebt ein Leben so wie du und ich, mit Hunger, mit Durst, mit Versuchungen, mit allem, um uns zu befreien. Er macht sich klein, er kommt zu uns herunter, dieser unendlich große, ewige Gott, der wieder per Lück und so, der glaube ich hat es gesagt, im Licht wohnt, ja? kommt auf diese Welt, macht sich klein, um mit dir und mit mir zu leben. Unglaublich. Und er macht sich noch viel kleiner und kommt in die Eucharistie, um mit dir und mit mir zu leben und um uns zu speisen. Das ist Barmherzigkeit, Leute. Wenn jemand, der größer ist als ich, sich klein macht, damit, und jetzt ist es wichtig, da kommen wir ins Spiel, wir aufgehoben werden und wieder groß werden und wieder dastehen, rein und heilig. Und das ist passiert am Kreuz, als Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat barmherzig die Hände ausgebreitet und gesagt, kommt zu mir, damit ich euch wieder hochheben kann. Also, folgendes. Es gibt in der katholischen Kirche ein zweites Sakrament, sensationell, die Beichte. Was passiert in der Beichte? Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen ähm, zeigen. Christus am Kreuz. Und ich sage euch gleich dazu, behaltet es im Kopf jetzt, dass wir heute am Abend einen Abend der Barmherzigkeit haben, wo Gott euch aufheben möchte, rausholen möchte aus allem, was euch wehtut, aus allem, wo ihr drinsteckt und selber nicht rauskommt. Da will Gott rein und euch rausholen. Wenn ihr selber keine Kraft dazu habt, es gibt ganz tolle Leute hier, die mit den weißen Prayer Station Labeln, Geht's hin und setzt bitte bett für mich. Das ist auch eine Art und Weise zu sagen, ich bin klein, ich bin schwach, ich will mich aufheben lassen, komm Gott. Er ja, nützt das, Leute. Gott will euch heute da rausholen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Gott liebt euch so sehr, dass er es überhaupt nicht erwarten kann, euch da rauszuziehen und euch heil zu machen, wo ihr verletzt seid. Das ist, einzige, das ist der einzige Zweck von diesem Abend, die Liebe Gottes zu erleben und euch heilen zu lassen und lieben zu lassen und diese Liebe Gottes zu spüren. Also, Kreuz. Das Kreuz. Jesus. Was mache ich in der Beichte? In der Beichte mache ich einen ersten Schritt. Ich gebe zu, okay, ich brauche Hilfe. Ganz ein wichtiger Schritt, Leute. Und eine Sünde, die habe ich nicht genannt. Wir sind so stolz. Wir sind, brauchen keine Hilfe. Ich kann das alleine. Das fangen die Kinder so mit drei Jahren an zu sagen. Und manche Leute bleiben, bis sie 60 sind, drei Jahre alt. Ja. sagen immer, ich brauche keine Hilfe. Kann ich alleine. Was brauche ich denn, lieben Gott? Ich habe keine Sünden. Ah. Aber vielleicht brauchst du Heilung. Vielleicht bist du traurig. Schau mal hin. Okay, also. Erster Schritt. Ich sage, okay, ich brauche Hilfe. Der zweite Schritt. Was mache ich in der Beichte? In der Beichte gehe ich zu Jesus. <lacht> Achtung, einmal Alarmanlage. Nein. Also. In der Beichte gehe ich zu Jesus. Und ich gehe nicht zu irgend. Ich gehe zu Jesus am Kreuz. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben. Da gehe ich hin. Und ich sag, Jesus... In der Beichte machen wir es so, wir gehen zum, wir gehen zum Priester, ja? um ihm das zu, um, um das, um zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber eigentlich geht es ja zu Jesus. Und er kniet euch dahin oder er setzt euch hin oder er legt euch hin, ist völlig wurscht. Und sagt Jesus, schau mich an, schau, all das. Ich bin verletzt, ich bin ich bin traurig, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Heilung, ich habe Sachen gemacht, ich habe Menschen verletzt. Und da ist es gescheit, Leute, das ist nicht der Moment zum Kneifen. Da echt volles Kanonenrohr, ihm alles sagen, was euch wehtut, alles sagen, was euch verletzt hat, alles sagen, wo ihr Leute verletzt habt. Und ich sag's euch noch einmal, wir sind nicht originell in unserer Sünde. Die haben das alle schon gehört, die Priester. Und wir machen alle dasselbe. Und dann sagt sie das, und dann sagt sie Jesus, und dann bringt sie alles hin, und wenn ihr spürt, es ist okay, jetzt habe ich echt alles gesagt, dann sagt sie Jesus, heil mich und gib mir die Kraft und hilf mir, dass ich, dass ich mit dir wieder leben kann, dass ich, dass ich neu werde und die Kraft kriege, mit dir zu gehen. Was macht Jesus? Was passiert? Und ihr lasst dieses Ding, ups, danke Jesus, da. Okay? Was passiert? Euer Taufkleid ist wieder total rein und heilig. Applaus noch nicht das Ende. Einen habe ich noch. Weil unsere Seele ist ja da noch. Ja? Die Seele? Es gibt Leute, und das sage ich euch wirklich, also wenn ihr Angst habt, vor, da irgendwo hinzugehen und zu beichten, das kenne ich alles, ja. Aber das ist echt, also die Beichte ist ungefähr das, ich kann das Wort nicht sagen, das ich ganz sagen würde, weil so viele Kinder zuhören. Nein. Also es ist so ein geniales Sakrament. Weil Gott uns seine Liebe zeigt und uns heil macht. Und was das Sensationellste ist, dass der Priester, und das müsst ihr so genießen, Leute, nicht einfach jetzt dann schnell äh, warten, sondern der Priester wird euch vielleicht die Hände auflegen oder, und er wird was sagen, was unglaublich ist, was kein Mensch auf dieser Welt anders als ein Priester sagen kann. Er wird sagen, in persona Christi, das heißt, in diesem Moment ist der Priester, wie wenn Jesus vor dir stehen wird, und er sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist die Kernaussage. Ich spreche dich los von meinen Sünden. Und wenn der Priester ich sagt, meint er nicht ihn als Person, als Mensch. Nein, das ist Christus, der euch sagt, ich spreche dich los von meinen Sünden. Und deswegen funktioniert das. Und deswegen bleiben meine Sünden bei Jesus am Kreuz. Und ich muss sie nicht mehr mit rausnehmen. Genießt diesen Moment, Leute. Da gießt sich Gottes Gnade in eure Seele. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und was dann passiert, und jetzt hoffe ich, dass das geht, brauche wieder Hilfe. Okay, ihr sitzt da, der Priester legt euch die Hände auf, er sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden und die Gnade Gottes stürzt sich vom Kreuz auf euch herunter und fließt in eure Seele und in euer Herz und macht euch vollkommen rein, wie am Tage eurer Taufe. Und wenn ihr schon rein seid, dann schüttet er noch ein bisschen rein, weil er euch einfach so liebt. Und weil er euch alle Gnade geben möchte, die ihr braucht. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade will sich ausgießen, eingießen, ausströmen in eure Herzen. Gott will euch heilen, Gott will euch lieben, Gott will euch aufrichten, Gott will euch aussenden, Gott will euch und erwartet, Heiß, hungrig auf eure Liebe, Leute. Und wenn wir ihn nicht lieben, wer dann? Wer? Und Gott wartet auf unsere Liebe. Ja, ich sage es euch noch einmal, die tollen Leute vom Gebetsteam, wenn es irgendwem echt, wenn ihr merkt, das uh, kann nichts, will aber kann nicht. Gebetsteam. Ja, wenn ihr merkt, euer Herz ist hart und ihr wollt ein weiches Herz, gebetet Und wenn Gott dich anspricht und sagt, du, da gibt es gerne Sachen in deinem Leben, ich würde dich da gerne heilen, das hätte ich gern, dass du mir diese Sünde schenkst, damit ich dir das, dich einfach wieder in diese Gnade stellen kann, damit du meine Liebe wieder empfangen kannst. Dann geht's zur Beichte. Und dann lasst euch lieben von Gott. Okay? Ein kurzen Moment der Stille. Jesus, ich danke dir für deine unermessliche Liebe für jeden von uns. Ich danke dir, dass du uns einen vollen Tisch bereitet hast, dass du uns alle Möglichkeiten geschenkt hast, mit dir ein Leben in Fülle, in Glück zu leben. Dass du uns aufrichtest, dass du uns heilst, dass du uns stärkst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in diesem Raum hier, an diesem Tag, eine Generation mutiger, junger Menschen aufstellst, mit Herzen, die lieben können und demütige junge Menschen, die wissen, wann es Zeit ist, zu deinen Füßen zu kommen, die wissen, wann es Zeit ist, dass sie Hilfe brauchen. Ich bitte dich, Jesus, dass Stolz in unseren Herzen in diesem Zusammenhang keinen Raum hat, ich bitte dich, Jesus, dass du mit deiner Gnade in die Herzen von jedem Einzelnen fließt. Und ich bitte dich, Jesus, heute am Abend und jetzt, ab jetzt und in, immer, dass du uns zeigst, wie groß deine Liebe für uns ist. Und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Und wenn uns irgendwer sagen möchte, dass es Sachen gibt, die uns trennen können von deiner Liebe, dann bitte ich dich, dass du uns diesen kleinen Heiligen Geist im Ohr schenkst, der uns sagt, dass es nicht wahr ist, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Gar nichts kann ich trennen von der Liebe Gottes. Mach uns zu mutigen, demütigen, liebenden Menschen, liebenden Anbetern, liebenden Lobpreisern, liebenden Christen, damit die Welt erkennt an unserer Liebe füreinander und zu dir, dass du den Sohn gesandt hast, der uns erlöst hat. Mach uns zu erlösten Christen die in der Freude und in der Freiheit der Kinder Gottes gehen. Im Namen Jesus bete ich. Amen.
1: Amen. 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 Danke, liebe Xandi.
2: Applaus
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie eine Katechese von Alexandra Wanka von der loretto gemeinschaft gehalten beim diesjährigen Pfingstreffen der loretto gemeinschaft in Salzburg. Davon wird es CD und Podcast geben. Auf Horeb.org finden Sie nähere Hinweise dazu. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet in Deutschland 08328 921 120. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.